0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Moi c'est Marina, j'ai 25 ans et un lourd passé de troubles du comportement alimentaire. J'étais un petit peu euh, l'enfant euh, qui mangeait bien, gourmande, enfin euh, voilà. Et très très vite, mon alimentation s'est troublée. Je me souviens de mes premières crises de boulimie, je devais avoir 7-8 ans. Dès que ça n'allait pas, dès que, j'avais, euh, dès que j'étais très en colère, dès que j'étais un petit peu triste, je me réconfortais avec l'alimentation en fait. C'est un aller-retour constant entre euh, restrictions et crises de boulimie le cercle infernal a démarré à ce moment-là en fait. Je me suis rendu compte que j'ai passé 20 ans quasiment à me maltraiter. Là, je suis dans un cheminement où je commence à comprendre que j'existe en tant qu'individu à part entière, ce qui n'était pas forcément acquis. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas une fatalité. Restez pas seul avec, tournez-vous vers des personnes
0: qui sont formées à entendre ce type de souffrance et qui pourront vous aider. Bienvenue dans l'épisode 46 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage de Marina. À 25 ans aujourd'hui, Marina est devenue diététicienne et ce n'est pas un hasard. Vous allez le voir, son histoire de vie et de relation avec l'alimentation l'ont conduite à cette évidence, accompagner des personnes dans leurs difficultés relationnelles avec l'alimentation. Marina se souvient bien de sa première crise de boulimie lorsqu'elle avait 7 ou 8 ans. N'ayant pas d'autres moyens pour vivre ses émotions que la nourriture, elle a pris du poids et très vite, vers 8 ans, subissant les moqueries à l'école, elle a commencé à faire des régimes. Ce qui l'a conduite à aggraver la situation, enchaînant les périodes de boulimie et les périodes de restriction. C'est lorsqu'elle a suivi la formation en psychonutrition après son BTS en diététique que Marina a pu appliquer pour elle-même les principes thérapeutiques enseignés et avancer ainsi sur le chemin de la guérison. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Marina, je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Et toi Bah écoute, ça va, je suis très enjouée de te recevoir, à chaque fois, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer à enregistrer, à chaque fois que j'enregistre un nouveau témoignage ou que je fais une nouvelle interview, je suis toujours super enjouée et euh, excitée, oui je peux le dire comme ça, de de recueillir votre parole et ta parole aujourd'hui pour pouvoir la transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent, donc euh, très très heureuse. Euh, Marina, est-ce que tu veux bien te, te présenter à nous oui, bien sûr. Alors, euh, du coup,
1: moi, c'est euh, Marina. J'ai 25 ans et un lourd passé de troubles du comportement alimentaire. Mmh. Aujourd'hui, je suis diététicienne depuis 2019 et spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et dans la psychonutrition depuis 2021. Mmh.
0: Voilà. Okay, okay. Donc en fait, j'en ai vraiment fait euh, mon métier à l'heure actuelle. Oui, effectivement. Un parcours de vie finalement qui t'a mené à, à ton tour, euh, accompagner, encourager les personnes dans ce processus-là en fait.
1: Exactement, et c'était vraiment un souhait euh, de ma part. En commençant mes études de diététicienne, je savais déjà très bien ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu déçue de la formation. Mmh parce que j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais. Euh, par contre, je l'ai trouvé dans le DU que j'ai fait par après euh, sur mmh. la psychologie de l'alimentation. Et oui,
0: tu, tu es pas la seule hein, à m'avoir partagé ça euh, par rapport au au BTS oui. diététique, mais bon, ce n'est pas forcément notre propos-là. Non, euh, exactement. Mais <rire> non, non, mais voilà, je ne suis pas, pas forcément surprise, en fait, de ce que tu oui. nous partages là. Mm. Est-ce que tu veux bien, alors, du coup, nous partager euh, ton histoire, une part de ton histoire Alors, je ne sais pas si tu préfères le faire dans l'ordre chronologique ou, ou s'il y a une autre façon pour toi qui serait la, la mieux, en fait, la plus aidante pour euh, nous traverser ça Alors, je pense que chronologiquement,
1: c'est ce qui me paraît le plus pertinent pour comprendre un petit peu mon parcours. En fait, très, très rapidement, dès toute petite, j'étais un petit peu euh, l'enfant qui mangeait bien. Gourmande, euh, enfin voilà. Et très très vite mon alimentation s'est troublée, il y a des traumatismes qui se sont euh, rajoutés à ça. Je me souviens de mes premières crises de boulimie, je devais avoir 7-8 ans, et c'est les premières fois où je me retrouvais en général seule, à la maison. Et oui. euh, cette solitude-là que j'avais un petit peu du mal à vivre, je pense, ou peut-être qui me permettait de faire des choses que je ne pouvais pas. Enfin, Et oui. Et oui. Ça, je, je n'en sais pas trop. Mais du coup, ça remonte vraiment à quand j'étais enfant.
0: Mm-hmm.
1: Et je me souviens de ma première crise. Euh, je crois que j'ai vidé le frigo. Mm-hmm. Euh, si je me souviens bien, J'ai même pas pris le temps de décongeler totalement les nuggets que j'avais cherchés dans le congélo. Enfin, mm-hmm. c'était assez violent. Et du coup, très rapidement, j'ai pris du poids. Quand j'étais en primaire, je m'habillais déjà euh, avec euh, des vêtements euh, taille euh, 44-46. Ouais. Euh, je pouvais plus vous dire le poids que je faisais, mais euh, j'étais vraiment euh, très très ronde. Euh, obèse même, on peut dire ça.
0: Mmh.
1: Et du coup, très vite sont arrivées aussi les moqueries. Oui. Euh, à l'école oui. le rejet aussi un petit peu des camarades euh, dans la cour de récré je détestais jouer au loup jouer au mmh. ballon prisonnier parce qu'il fallait courir enfin tout mmh. ce qui va avec oui. du coup ça n'a pas arrangé les choses Donc, ma boulimie s'est empirée avec le temps. Et puis, il faut savoir que chez moi, c'est aussi très, très émotionnel. C'est-à-dire que, dès enfant, on m'a pas appris forcément à gérer mes émotions, à les vivre, par exemple. Dès que ça n'allait pas, dès que j'avais, dès que j'étais très en colère, dès que j'étais un petit peu triste, je me réconfortais avec l'alimentation, en fait. Du coup, petit à petit, ça s'est aggravé. Forcément, Vu que je prenais du poids et que j'avais
0: envie d'en perdre, eh ben, j'ai commencé ensuite
1: les régimes.
0: Et ça, tu daterais ça de quel âge à peu près, cette envie de perdre du poids et ses premiers régimes
1: Vers l'âge de 8-9 ans. Ah oui ouais, c'est, c'est venu très très, très tôt. Très vite.
0: Mmh. À
1: savoir que j'ai une maman aussi qui a des difficultés avec euh, son image aussi. Mmh. J'ai grandi dans une famille obèse, mes deux parents étaient obèses. Et en fait, ma mère faisait des régimes, je la voyais euh, faire mmh. énormément de régimes. Et je me souvenais qu'à l'époque, vers ouais, 8-9 ans, j'allais déjà à des réunions avec elle.
0: Mmh.
1: Euh, Il ouais, y avait déjà l'envie du coup de, de perdre du poids à l'époque. Mmh. Alors elle, elle était contre euh, le fait que je prenne des poudres, des shakers protéinés, mmh. etc. Mmh. Mmh. je la voyais faire. Et Donc oui. forcément, en tant qu'enfant... Ça plante une petite graine aussi, mmh. on va dire. Oui. Et du coup, euh, oui, j'avais très tôt envie de perdre du poids. Donc, je faisais attention. Euh, forcément, le discours qu'on entend toujours, manger des légumes, manger équilibré, etc. etc. Mmh. Mmh. Ensuite, ado, j'ai fait du camp. Tout le monde sait ce que du camp fait. Mmh. <rire> C'est pas forcément un régime hyper agréable.
0: Non.
1: Et en fait, à chaque fois, je perdais du poids. Mais euh, j'étais euh, bah, totalement en restriction cognitive. Mmh. Donc forcément, ça n'arrangeait pas mes crises de boulimie. Donc mmh. en fait, c'était euh, euh, un aller-retour constant entre euh, restriction et crise de boulimie. Mmh. Le cercle infernal euh, a démarré à ce moment-là, en fait. Oui, dès l'adolescence. Hein, du coup. C'est ça, très mmh. très tôt. Et en fait, je m'en suis jamais défaite. Je me souviens aussi du, d'une crise. Si je m'en suis défaite à une période, je devais avoir 14 ans. Mmh. Et là, c'était le début, euh, voilà, euh, les garçons qui nous regardent, etc. C'est un peu la période ado où euh, on commence à se poser un petit peu des questions. Et là, je me souviens, j'avais perdu du poids, mais euh, sans rien faire. En fait, je mangeais plus ou moins équilibré, mais ça ne me prenait pas la tête. Mmh. En fait, avec le recul, je pensais à l'époque que je mangeais plus ou moins intuitivement à ce moment-là. Mmh. Et par contre, euh, vers la fin de mes 14 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel avec la mort de mon grand-père. Et en fait, alors que mes crises de boulimie s'étaient calmées, je me souviens que le jour où on m'a appris sa mort, j'avais des paquets de granola dans mon tiroir que je cachais. Et en fait, j'ai mangé euh, cinq paquets de granola d'un coup. Et à partir de ce moment-là, ça a redémarré. Donc, gros choc émotionnel et je suis retombée en fait dans la boulimie.
0: Oui, ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est la façon dont ça a disparu, en fait, sans que tu saches l'expliquer trop. Ouais. Enfin, il n'y a pas un truc spécifique. Ouais, Et chose vois. qui s'est apaisé, en fait, ouais. en lien, euh, euh, voilà, tu disais avec une période euh, d'adolescence, de plus d'un, d'intérêt pour les garçons, enfin, dans quelque chose de qui évoluait aussi. Euh, je ne sais pas, à l'intérieur de toi. Mmh. Et il y avait quelque chose de, de naturel, d'intuitif qui s'était mis en place. Et C'est puis ça. ce choc émotionnel, hein, et comme tu le disais juste avant, euh, tu avais toujours eu l'habitude de vivre tes émotions en, en mangeant, en fait, en trouvant oui. ce réconfort dans, dans la nourriture, parce qu'on t'avait... Pas appris autrement à le faire finalement, mmh. ou peut-être que même tiens est-ce que c'était un peu encouragé dans ton éducation parce que enfin moi je peux le dire moi-même hein, ça, ça ça s'est fait un peu comme ça hein tu sais les les gâteaux euh, qu'on te donne euh, quand ça va pas pour que ça aille mieux enfin <rire> 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 euh,
1: oui en fait ça me fait rire parce qu'en ma mère m'en a parlé il y a pas longtemps encore <rire> ah, oui. et euh, elle me disait que en fait euh, J'étais une enfant plutôt docile et elle savait très bien que pour que je sois tranquille, il, fa... il fallait me donner à manger. Et du coup, quand elle allait faire des courses pour que je me tienne tranquille, elle ouvrait un paquet de malicettes, vu que je suis alsacienne. Mmh. Et mmh. Elle... <rire> elle me donnait un paquet de malicettes et elle me disait j'étais tranquille, euh, tout le mmh. monde est course, quoi.
0: » Eh ben, oui. Oui, donc il y, y a eu vraiment ce choc, hein, le, le décès de ton grand-père et un engrenage qui s'est remis en route, finalement. Mmh. Exactement, exactement. Mmh. Et
1: dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. En fait, j'ai commencé un petit peu à m'en défaire qu'il y a 2-3 euh, ans. Ça fait peut-être 2-3 mmh. ans que je fais plus de crise de boulimie. Mmh. Ça s'est déjà un petit peu calmé pendant ma période en BTS diététique, où là, je suis basculée dans un autre mode, en fait. Je faisais plus de crise de boulimie. Mais par contre, j'étais encore en restriction cognitive. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas parce que je faisais du sport, je mangeais équilibré, je mangeais bien, etc. Mais je ne connaissais pas encore l'alimentation intuitive et ni les sensations alimentaires. Donc, en fait, ah. je mangeais trop. Ah. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Et puis, du, de nouveau, le cercle vicieux de, du comptage des calories. Mmh. J'avais euh, téléchargé une application pour compter mmh. les calories, etc. Mmh. Mmh. Et ça ne fonctionnait pas et euh, ça commençait à m'énerver. Mmh. Après, rebelote, j'ai eu une période perso un peu compliquée. Et puis, je suis retombée dans la boulimie encore une fois. Mmh. Jusqu'à euh, ce que je commence ma formation en psychologie de l'alimentation. C'est une formation qui m'a énormément servi à titre personnel. Mmh. Avant que je l'applique à mes patients, en fait, c'est une formation basée sur les thérapies cognitives ou comportementales mmh. Et on a fait euh, plein, plein de choses. Et c'est des choses que j'ai essayé de... D'adapter à moi, en fait, mmh. avant de le proposer à quelqu'un. Et du coup, on a travaillé beaucoup euh, l'alimentation intuitive. On est formé euh, au groupe, par exemple, je sais pas mmh. si tu
0: connais... Oui, c'est ça. Le et groupe de recherche euh, sur ça. l'obésité et le surpoint hein, pour les, les personnes ça. qui nous écoutent, ouais. oui, qui propose exactement. une formation en psychologie de l'alimentation. C'est
1: pas, ça, aussi, exactement. Hein. exactement. Et en fait, euh, j'ai fait tout un travail déjà pour euh, retrouver mes sensations alimentaires. Et On fait ça sous forme d'expérience, donc j'ai fait mm-hmm. les expériences moi-même. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, pareil, on ne m'avait jamais appris à manger en fonction de ma faim et de mon rassasiement. Mmh. Je mangeais parce qu'il était l'heure. Et des fois, ça m'arrivait de faire des crises de boulimie, euh, où je vidais les placards, et après, au repas d'après, je remangeais, normalement.
0: Mmh. Et oui, parce que c'était l'heure du dîner ou du déjeuner. Exactement. Ouais. Mais ça veut dire que dans, dans ces crises euh, que tu décris là, il y avait quand même, je, j'imagine, la, la sensation de trop plein. Enfin, comment, ouais. comment tu t'arrêtais finalement Qu'est-ce qui te faisait t'arrêter de manger dans ces moments. Euh,
1: je m'arrêtais dès que physiquement j'en pouvais plus. Mmh. Euh, là où j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai jamais réussi à me faire vomir. Mmh. L'idée euh, m'a traversé l'esprit quelques mmh. fois. Oui. Euh, je le cache pas, mais mmh. euh, j'ai jamais réussi. Et du coup, je m'arrêtais dès que, euh, en fait, mon estomac n'en pouvait plus. Et c'est ça. C'était, plus euh, c'était physiquement douloureux même mmh. en fait. Mmh. Euh, je m'arrêtais dès que j'avais mal. Et là où c'était hyper maltraitant pour mon corps, et ça je l'ai conscientisé que bah, là il y a quelques temps, mmh. euh, c'est qu'après une crise de boulimie où je sais pas, j'avais ingéré euh, l'équivalent euh, de trois baguettes, euh, la moitié de mon frigo et la moitié de mon placard de gâteau, mmh. je faisais une séance de sport après pour compenser. Mmh. Mais une séance de sport euh, dans un état euh, physique lamentable parce mais oui, que mais oui. j'étais encore euh, physiquement mal de ma crise de boulimie. En fait, je compensais par le sport. J'ai toujours fait énormément de sport. Mm. Je n'aimais pas ça quand j'étais gamine, mais après, euh, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du fitness. <rire> en fait, je compensais comme ça.
0: Oui, c'était ça la punition, entre guillemets Est-ce que ça te va si on dit ça comme ça
1: C'est exactement ça. En fait, mmh. je me disais bah, euh, si déjà j'ai mangé tout ça, il faut que je l'élimine, je ne peux pas le garder. Même si, en fait, ça m'a jamais fait perdre du poids. C'était une espèce de, ouais,
0: comme tu le dis, une punition. Mmh. Ou en tout cas, une tentative de « réparer », entre C'est guillemets, ça ce que tu venais de faire, finalement. Hein. Tu, oui. tu évoquais le fait que... bah Oui, bien sûr que tu es venue à l'idée euh, d'essayer de vomir pour compenser. Euh, en tout là encore, oui. on va dire qu'il y a des guillemets partout. Oui. <rire> Exactement. devant cette impossibilité, et euh, finalement, heureusement, avec le recul, oui. mais devant cette impossibilité, eh bien bah, le sport, c'est un autre moyen. Tout comme les périodes de, de régime, de, de oui. tentatives, de comptage de calories, de, de, voilà, de toute cette tentative de restriction et de rétablir les choses, finalement. Sauf que, ben bah, non, ça fonctionnait pas. C'était le cercle vicieux, en fait.
1: Exactement. En fait, ça ne fonctionnait jamais parce que plus je me restreignais, plus mmh. j'étais frustrée. Oui. Et forcément, plus j'avais envie des aliments que je m'interdisais. Mmh. Et en fait, une fois qu'on met le nez dedans, dans ces cas-là, c'est, c'est la catastrophe. C'est pas juste un ou deux gâteaux qu'on va manger, mmh. c'est le paquet. oui. Ben et les paquets, chez moi, ils faisaient pas long feu.
0: Ben oui.
1: Mais euh, oui, il y avait cette tentative en tout cas de réparer, mais de réparer euh, pas de la bonne manière. Et ça, mm-hmm. je l'ai compris que mm-hmm. par après. Et il n'y a pas longtemps encore, euh, je me suis rendu compte que j'ai passé euh, 20 ans quasiment à me maltraiter de mm-hmm. cette manière. Et euh, je me souviens qu'en thérapie, quand, quand j'ai sorti cette phrase-là, mm-hmm. quand, une fois qu'elle était sortie, je me suis effondrée en fait. Oh, parce oui. que je me suis rendu compte de la maltraitance que je m'étais infligée à moi-même, en fait. Mm, mm. Euh, ouais, c'était hyper violent et je m'en rends compte que maintenant, avec le recul.
0: Mm, mm. Ouais, c'est pas rien hein, de réaliser ça.
1: Oui, et, et en
0: fait, euh, il a fallu, euh,
1: avant d'aller mieux, euh, un gros, gros travail d'acceptation aussi. Et ça, en général, c'est pas facile. Déjà mm. d'accepter qu'on soit en difficulté, d'accepter la situation... Ouais. Et d'accepter aussi qu'on a besoin d'aide. Mmh. Mmh. Et pendant très très longtemps, je n'ai pas demandé d'aide. Et ce qui m'a sauvée, clairement, c'est en partie ma formation, mais c'est aussi euh, la thérapie que j'ai commencé en parallèle. En mmh. fait, tout s'est mis en place un petit peu au même moment. J'ai commencé ma formation, j'ai mmh. commencé ma thérapie. Et en fait, le tout a fait que j'ai emprunté la voie de la guérison, on va dire, et beaucoup de travail personnel. En fait, il euh, y a un gros travail d'acceptation, mais aussi un gros travail après euh, personnel, parce qu'au final, dans ce type d'accompagnement, c'est nous-mêmes qui faisons le travail. Mmh. Les accompagnants, on est là pour guider, on est là pour donner des clés, mais au final, euh, c'est nous qui travaillons. Mmh. Oui. Et du coup, ma thérapie m'a énormément aidée à prendre du recul, à prendre conscience des choses. Mmh à mettre des mots aussi. Et ça, c'est très important, d'où ma démarche aussi aujourd'hui de témoigner. Euh, j'ai appris à mettre des mots sur des souffrances, sur euh, des traumatismes, sur des émotions. J'ai mmh. appris à, à vivre mes émotions autrement. Déjà, mmh. les vivre, c'est déjà bien, euh, vu d'où je partais, euh, parce que j'avais ce mécanisme-là de vouloir les mettre sous le tapis, de ne pas mmh. les vivre, en fait. Oui. Et en fait, c'est un mécanisme, ce que nous, on appelle un petit peu, maintenant j'arrive à le dire, de renforcement négatif. En fait, je préférais me confronter à la souffrance d'une crise de boulimie mmh. que de me confronter à une autre
0: souffrance qui est plus psychique ou émotionnelle. ou, Enfin, voilà. Oui, oui. sachant que, hein, euh, précisons que quand tu dis « je préférais », c'est des mécanismes complètement inconscients, In-conscient, en fait. Oui, hein, ce n'était pas un choix conscient que tu <rire> ouais. faisais. Hein. « Je vais m'infliger ça pour ne pas ressentir ça hein. ». C'est Vraiment, euh, c'est euh, vraiment c'est, ce sont les moyens que nous trouvons au moment où, en fait, mm. pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir traverser les épreuves que nous traversons. Et même si ça peut sembler, après coup, complètement maladroit ou pas adapté, eh bien, c'est la solution que nous trouvons à ce moment-là, en fait, pour survivre. Donc oui, aujourd'hui, avec le recul, hein, tu peux vraiment voir euh, la façon dont, dont ça se passait et euh, finalement décortiquer tout ça. Mais bien sûr que ce n'était pas un choix conscient, hein, que tu faisais bah, du mieux que tu pouvais, en fait, à ce moment-là, avec euh, oui. les armes que tu avais aussi. Hmm.
1: Oui, tout à fait. En fait, on n'a jamais appris à faire autrement. Eh bien euh, mmh. Les émotions, on ne m'a jamais appris ce que c'était, euh, j'ai appris ça en thérapie, euh, mmh. j'ai appris aussi en thérapie qu'aucune émotion n'était négative en soi, alors que je ne supportais pas de, de ressentir de la tristesse, de la frustration, de la colère, mmh. donc tout ça c'est des choses que j'ai appris en thérapie, et ça ne mmh. se fait pas forcément tout seul
0: Mmh.
1: et ensuite effectivement ma formation qui a eu un gros gros impact où j'ai appris à me, à me reconnecter avec moi-même aussi un petit peu euh, donc je parlais avant de la faim et du rassasiement mais oui. je, on peut aussi parler des besoins, c'est bête mais je suis quelqu'un qui n'était pas du tout à l'écoute de moi-même, je vais donner un exemple mais imaginons je me blesse je suis quelqu'un qui va continuer, je ne vais pas me dire « Ah, ben mon corps, mmh. il me dit euh, de faire une pause, j'ai besoin de repos, etc. » Non, je continue. Oui, c'est ça. Coute ouais, que coûte. coûte, ça, coûte, ça, coûte hein. Oui, exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque, quelque chose que ma formation m'a, m'a apporté. Je me suis penchée aussi sur la question de l'alimentation intuitive. Mmh. L'alimentation intuitive permet aussi de se reconnecter à ses besoins euh, alimentaires, à ses envies. Et mmh. en fait, tout ça, petit à petit, m'a amené à la pleine conscience aussi qu'on travaille mmh. aussi un petit peu dans la formation là. Et en fait, petit à petit, j'ai appliqué tout ça d'abord à l'alimentation et puis après, j'ai un petit peu élargi à ma vie en globalité.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est chouette parce que du coup, maintenant, je me sens vraiment plus en phase avec mes besoins, avec mes envies. J'arrive à respecter mes signaux, mmh. chose que j'arrivais n'arrivais pas du tout avant. Mmh. J'ai déconstruit aussi énormément de choses vis-à-vis de mes croyances même en BTS diététique, hein, euh, voilà, mmh. il faut manger équilibré, etc. Toutes les croyances qu'on connaît là à l'heure actuelle. Mmh. Il oui. faut manger des légumes, 5 frais légumes par jour, etc. C'est plein de croyances que j'ai déconstruites aussi. Toutes les règles que j'avais en tête du euh, « il faut, euh, les je dois, les je peux, et mmh. en telle quantité, pas plus mmh. ». Enfin, toutes les règles qu'on connaît toutes, je oui. pense. Tous ces conditionnements, <rire> oui. En fait, je les ai déconstruites petit à petit pour reconstruire quelque chose d'un peu plus serein. Et euh, j'ai déconstruit aussi mon rapport au corps. Euh, mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai beaucoup questionné en thérapie, enfin même personnellement. Mm-hmm. Ce poids, qu'est-ce qui représentait pour moi Qu'est-ce qui fait que je veux absolument perdre du poids Et en fait, euh, j'ai commencé à perdre du poids réellement le jour où j'ai lâché prise par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, tant que j'avais cette obsession de perdre du poids, Ouais. Euh, ça ne fonctionnait pas. Je pouvais faire mmh. ce que je voulais,
0: euh, marchait pas. Il y avait comme quelque chose de crispé euh, autour de ça, c'est ça. Mmh.
1: Exactement, parce que je pense que chez moi le, le poids est très euh, psychologique. Un des traumatismes que j'ai vécu en France c'est euh, une agression sexuelle, et donc je pense aussi à cette question de, euh, en fait, pour moi, être mince, c'est aussi être euh, désirable mmh. et attirer l'œil. Hein. Mmh. Quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai eu des paliers aussi. Ce que j'ai trouvé très marrant, parce que j'avais l'impression que dès que je débloquais quelque chose en
0: psychothérapie, je perdais oui. du poids, assez naturellement. Et oui, et c'est là que du coup tu peux faire le lien, en fait. Quand tu dis, moi, il y a une grande part de psychologique, en fait, dans, ouais. dans cette ce prise de poids, ce poids, as vu presque les causes à effet, enfin.
1: Oui. C'est ça mmh. Oui, 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 totalement. Et en fait, le poids n'est. Ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi, le poids n'est jamais qu'un chiffre. Pour moi, il y a toujours une histoire derrière. Mmh. Et en fait, pareil, j'ai, j'ai dû euh, revoir un petit peu mes croyances. Et en fait, là, je me suis rendu compte que malgré tout le travail que j'avais fait, bah, il me restait quand même un petit peu euh, des pensées un peu grossophobes. Mmh. Malgré moi, <rire> C'est pas que mmh. j'en ai envie. Mmh. Parce qu'en fait, on est tellement conditionné mmh. par rapport à ça que j'ai eu énormément de mal à m'en défaire. Et je pense que même aujourd'hui, le travail n'est pas totalement fini.
0: Mmh, mais oui, c'est une déconstruction tellement... Euh, comment dire euh, Ah, je trou- je trouve plus l'image. Tu sais, les trucs de chirurgie très petit-petit, quoi. Microscopique <rire> euh, Microscopique, tu vois. Il y, y en a de partout, <rire> des petits trucs oui. qui, qui traînent de partout, en fait. Euh, ouais. À l'intérieur de soi, hein, j'entends euh, bien sûr mmh. autour de nous, mais à l'intérieur de nous aussi. Euh. Mmh.
1: Oui, et puis moi j'avais cette croyance que ah ben quand je serai mince euh, les gens vont m'aimer, je pourrai mmh. m'habiller comme je veux. Ah. Euh, en fait, mmh. le poids m'a toujours empêchée de faire des choses. Je m'habillais pas comme je voulais. Euh, j'avais peur du regard des gens, j'avais peur d'être jugée. Mmh. Et en fait, tout tournait beaucoup euh, autour du poids.
0: Oui. Et de l'image corporelle. Et de hein, l'image tu corporelle. On à ouais. nous en parler un peu aussi, ouais. C'est de ça. Ce travail-là. Mmh.
1: Un tel point que j'ai une anecdote qui me fait sourire maintenant, mais euh, oui. une fois, euh, j'étais à un concert et en fait, j'ai fait un malaise et j'ai vu les secouristes arriver avec une civière.
0: Mm-hmm.
1: Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais je leur ai dit « Ah non, 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 euh, moi, je monte pas là-dessus, euh, je, c'est bon, je marche. Ah. » Et euh, ils ont insisté un petit peu. Et non, c'était catégorique, je ne voulais pas euh, monter sur cette civière parce que, dans ma tête, je pensais qu'ils n'allaient pas réussir à me porter. Oh Ouais, c'est, c'est mmh. assez dingue quand même.
0: Hein. Mais oui Mais du coup,
1: ouais, c'était très très présent chez moi.
0: Il ouais, y, y avait cette peur qu'ils n'y arrivent pas, et peut-être cette peur du jugement, finalement, oui. de leur regard. Euh...
1: Oh Et du coup, c'est... Alors, c'est un travail qui est encore en cours. Hein. Euh, ça, c'est pas encore tout à fait acté. Mmh. Mais euh, j'ai dû faire un, un gros gros travail d'acceptation et une fois que j'ai commencé à m'accepter un peu plus comme j'étais, et à partir du moment où j'ai fait ça, en fait, les choses ont commencé à se... C'est comme s'il y avait eu un lâcher-prise. Et là, j'ai pu commencer à travailler. Et les choses ont commencé à se décanter un
0: petit peu. Et oui, un sacré parcours, hein. j'entends que encore en cours, enfin, que c'est mmh. un chemin. Euh, je suis aussi avec la concomitance, hein, tu disais, du début de ta formation avec le début de la thérapie, comme si, tu sais, toutes les pièces du puzzle venaient s'emboîter et que c'était le bon moment, en fait, Exactement. pour commencer euh, euh, à la fois, bah, du coup, de tester sur toi ce que tu apprenais au fur et à mesure, de traverser le processus toi d'abord, en fait, ce qui est, euh, alors, pas forcément une obligation hein, dans ouais. des formations, mais en tout cas, là, c'était vraiment voilà euh, j'allais dire une super idée enfin, c'est même pas que tu t'es dit je vais faire ça pour ça mais, mais voilà tu, tu as pu traverser l'expérience en fait toi-même appliquer pour toi et puis voir la façon dont tu pouvais ensuite l'adapter pour les autres et puis ce début de travail de thérapie hein, en même temps ouais. et, et comment tu dirais que ça s'est complété euh, tout ça comment ça s'articulait enfin je sais pas si c'est possible de, de le définir ça mais euh...
1: c'est compliqué à dire parce que
0: euh, oui. euh, j'ai pas l'impression
1: qu'il y ait eu un moment un petit peu eureka de prise de conscience, c'est bon, euh, tout va mieux. Oui, bien sûr, oui. C'est... Mm-hmm. En fait, ça s'est fait petit à petit. Et il y a des fois où je fais marche arrière. Hein. Des fois, je m'énerve mm-hmm. avec ma thérapeute. J'en ai marre. Je fais deux pas en avant, j'en fais quatre en arrière. Mm-hmm. Mais je crois que c'est un processus un peu normal. Oui, complètement. Et, <rire> Et euh... en fait, non, c'est vraiment des petites choses. Et après, je me fixais de petits objectifs. Et petit à petit, j'avançais. Quel genre d'objectif Tu veux bien nous en partager Déjà, premièrement, si j'ai une envie de manger, l'accepter. Oui,
0: hmm, c'est pas rien ça déjà.
1: Ensuite, après l'avoir accepté, prochaine étape, c'est de le faire en sécurité. Ok, j'ai le droit de le faire, euh, c'est pas un problème, j'ai pas besoin de culpabiliser, mmh. j'ai pas besoin de compenser après, etc. <rire> Et du coup, petit à petit, j'avançais comme ça. Et dès mmh. qu'il y a une étape qui était validée, je passais à autre chose. Mmh. Et ne serait-ce que euh, aussi, des fois, me remettre en question euh, ou des fois, quand j'avais une envie de manger. Encore maintenant, hein, j'ai des envies de manger émotionnelles.
0: Oui.
1: Et je vais les satisfaire. Et après, je vais me dire, OK, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour moi j'étais en colère, qu'est-ce que ça vient dire, etc. Et ça, c'était pas un réflexe avant pour moi. Oui. Après, je culpabilisais, mais en fait, ça faisait pas avancer le truc. Eh ben non. Alors que maintenant, j'arrive plus ou moins à avoir cette prise de recul, à me dire « Ok, si je veux que ce soit fonctionnel, il faut que je prenne du recul un petit peu par C'est rapport ça. à ça. » et hum. que
0: j'analyse en fait ce qui s'est passé. Et oui, qu'est-ce qui m'a amené là Et puis c'est l'idée, ça. c'est pas de... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais c'est pas de diaboliser les prises alimentaires émotionnelles, hein, parce que c'est une des fonctions de l'alimentation que nous, hum. voilà, nous aider à, à traverser nos émotions. Mais il y a vraiment ce processus de conscientisation, en fait, et non plus de faire ça comme une réponse automatique, finalement, euh, à ce que nous traversons émotionnellement, mais de de choisir, finalement, cette façon-là de traverser l'émotion ou si nous la subissons un moment, bah de comme tu le disais, de faire un stop ensuite, se dire attends qu'est-ce qui s'est passé là euh, Je vois bien que que c'était émotionnel là, cette façon de manger, mais mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est ok pour moi Enfin de toute façon c'est fait, donc c'est ok donc, de, de pas rajouter hein le deuxième étage du bus de la culpabilité qui va venir nous écraser en fait. Mais c'est ça d'être à cet endroit aussi du choix. C'est ça. Mmh, ouais. exactement c'est et en fait je pense que c'est ce
1: qui m'a sorti aussi de la boulimie c'est que quand euh, je faisais une crise j'étais clairement en pilote automatique mmh, j'étais plus mmh. là c'est comme si euh, à ce moment là j'étais même plus dans mon corps en fait oui. c'était le vide total mmh. ça c'est un travail que j'ai fait en thérapie mais euh, c'est quelque chose d'assez récurrent chez moi euh, parce que euh, voilà suite à plusieurs traumatismes j'ai tendance à avoir cette euh, je sais pas si on peut dire faculté à mmh. euh, ne plus rien ressentir et à tout couper. Oui, à déconnecter. C'est mmh. ça. Et en fait, c'était quelque chose d'assez récurrent. Et forcément, quand on est dans cet état-là, on n'a pas de choix. C'est, mmh. c'est plus fort ben que non. nous. C'est, c'est vraiment cette, cette notion de pilote automatique, en fait, c'est comme ça, tu disais. Ouais. Et du coup, euh, la Thérapie et ma formation m'a aussi permis de sortir de ce pilote automatique. Et c'est là peut-être que la
0: pleine conscience a pu t'aider aussi
1: à cet endroit-là Exactement. Ça m'a vraiment aidé à conscientiser les choses mmh. et à me poser un petit peu avant que ça arrive. Mmh. Et ça me permet aussi de faire des choix un peu plus en conscience. C'est-à-dire que des fois, je vais choisir de manger. Des fois, euh, vu que je suis une danseuse, je vais choisir de danser. Mmh. Et en fait, les deux seront autant OK l'un que l'autre. Ça
0: dépend C'est vraiment ça. du moment. Oui, et aussi efficace entre guillemets l'un que l'autre <rire> finalement. C'est ça. Mmh. C'est ça. Exactement.
1: Et je pense qu'un des gros travaux, c'est effectivement de sortir de ce pilote automatique. Et ça, des fois, ça peut prendre du temps de mmh. conscientiser mmh. parce que c'est pas forcément agréable. Hein. <rire> J'ai pas toujours mmh. passé de bons moments en thérapie, mais je trouve que c'est un travail euh, très important et puis très intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, ça permet aussi de Reprendre le contrôle, alors pas le contrôle dans le sens négatif du terme.
0: Mmh.
1: Mmh. En fait, avant, j'étais dans une restriction connective, dans un contrôle subi. Oui. Là, à l'heure actuelle, je suis dans un contrôle, moi j'appelle ça éclairé. C'est-à-dire que j'ai repris le contrôle physiologique, parce que je mange en fonction de mes sensations et de mmh. mes envies, et j'ai repris un contrôle aussi sur mes émotions parce que j'arrive à les vivre, je ne vais pas mmh. forcément les subir.
0: Oui, c'est une reprise, que, ce que moi, je vais appeler une reprise de pouvoir, en fait. Exactement. De, hein ouais. de redevenir actrice, finalement, C'est ce qui se passe. Avant, je subissais, euh, oui. clairement. Et là, j'ai repris un petit peu le contrôle et ça fait un bien fou. <rire> Mais oui Et oui, et, et c'est peut-être même, parce que je repense à ce que nous, tu nous disais de toi, vraiment toute petite fille, c'est peut-être même la première fois que ça arrive, enfin... Je oui. sais pas ce que tu en penses. c'est
1: clairement la première fois. Et avant, alors, je me donnais pas le droit aussi. J'ai aussi dû faire un gros, gros travail d'estime. Parce que forcément, mon parcours a fait que ben mon estime a été euh, écorchée, mmh. voire inexistante. Oui, je suis dire... honnête. Oui, j'allais dire
0: laminée, hein, plus
1: que tout. <rire> ouais. Ouais. <rire> ouais. Bah, oui. Euh, du coup, j'ai eu un gros, gros travail à faire là-dessus aussi. Mmh. Et en fait, mon estime, à un moment donné... Euh, elle était reliée que à mon poids. C'est-à-dire que si j'étais pas maigre, je ne valais mmh. rien. Eh oui. Du coup, j'ai dû apprendre aussi à m'estimer par autre chose. C'est ça. À
0: C'est trouver par... ta valeur euh, ailleurs qu'à C'est cet endroit-là, finalement.
1: Ouais. J'étais une enfant très timide, très renfermée sur elle-même. Je suis pas quelqu'un de très extraverti non plus. Mmh. Ce qui est assez paradoxal parce que maintenant je reçois des patients, mais. Euh... Ouais. J'étais très, très renfermée et je gardais tout pour moi. Je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, en tout cas pas de moi. J'étais quelqu'un qui adorait écouter, par contre. Et oui. Euh, j'étais, un, j'étais un petit peu toujours la bonne copine à qui on vient mmh. euh, confier ses problèmes. Mmh. Par contre, moi, euh, je n'avais jamais, jamais parlé des miens. Mmh. Euh, jusqu'à là, il y a très récemment, en fait...
0: Mmh. Mmh. Oui, je suis avec euh, quelque chose qui a pu s'ouvrir en fait, oui. à la fois à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur du coup, hein. et à la fois bah, recevoir des passions, hein, comme tu disais accueillir aussi l'autre, accompagner l'autre, mmh. mais même peut-être dans, plus dans ta vie personnelle, ou en tout cas d'être, d'être plus dans exister, en fait tout, enfin tout simplement <rire> c'est, un... <rire> hein, c'est Oui, tout simplement, exister mais un... je ne sais pas si tu es d'accord avec ça mais c'est un peu ça, quoi. Tout à fait,
1: et et t'as tout à fait compris parce que c'est ça là je suis dans un cheminement où je commence à comprendre que j'existe en tant qu'individu à part entière ce qui n'était c'est pas ça. forcément acquis mmh. <rire> et que j'avais le droit d'exister surtout et en fait euh, du coup j'arrive beaucoup plus à m'ouvrir et à parler de moi, mmh. ce qui était un petit peu plus compliqué avant, ne mmh. serait-ce que peur du jugement parce que euh, quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on a honte on se sent nul, on se sent honteux, on se dit qu'on n'est pas normal, que les personnes ne vont pas comprendre, qu'on va se moquer. Et du coup, c'est hyper compliqué d'en parler. Et en fait, moi-même, dans mon entourage, je ne pouvais pas en parler parce que ma mère souffrait de ça aussi. Mm. Et je n'avais pas envie d'en rajouter une couche. J'estimais mm. qu'elle avait assez à faire elle-même avec ses problèmes. Du coup, ben, en fait, je l'ai gardais pour moi pendant une vingtaine d'années, mm. à peu près et là même euh, récemment euh, même mes amis n'étaient pas au courant j'ai un petit peu fait mon coming out suite à la publication que je t'ai envoyée
0: mm-hmm.
1: euh, où euh, sur mon compte pro j'ai fait euh, une publication un petit peu plus perso, en expliquant un petit peu mon parcours. Oui. Et je me souviens qu'avant de la poster, c'était panique à bord, hein. oh, ben oui. <rire> c'était oh. l'angoisse parce que j'en avais jamais réellement parlé et je me suis dit, mmh. bon ok, comment ça va être, euh, être accueilli Est-ce qu'on va me juger Etc. Et au final, c'était hyper chouette parce que euh, ça a été hyper bien accueilli, mais avant, c'était panique à bord.
0: Ben bah oui, ça, ça, ça devenait visible en fait, hein. tout ce qui est caché, ce qui est honte devenait visible et tu te sentais prête en fait, hein. tout comme là en venant témoigner ici du coup. Euh. Mm. C'est
1: exactement ça, là je suis vraiment dans une démarche de, de témoignage, parce que je pense qu'il faut que euh, les paroles euh, se libèrent. Mm. Quand j'étais enfant en fait, j'aurais aimé avoir toute la conscience qu'on a à l'heure actuelle sur l'alimentation, parce que c'est très récent aussi hein tout ce courant un peu de pleine conscience, d'alimentation intuitive. Euh, quand j'avais euh, 10-12 ans, euh, on n'en parlait ben pas oui. trop. Ben Ou ben. en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que c'est très très important aussi de témoigner, de montrer aux personnes qu'elles ne sont pas toutes seules mmh. et qu'on peut s'en sortir
0: aussi. Même si, hein, tu le disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas rien d'oser demander mmh. de l'aide et de se dire qu'on ne va pas s'en sortir seul. Déjà, de conscientiser qu'il y a un problème. Et ensuite, d'aller demander de l'aide. Hmm. Okay. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter, Marina. Ouais. Le temps est passé <rire> extrêmement vite. <rire> et comme comme toujours, je, je dois répéter la même chose à chaque fois. Mais Et, et avant qu'on, qu'on se quitte, euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager qui te semblerait importante, qu'on aurait oublié ou un, un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: eh bien, je vais rebondir sur ce que je disais à l'instant. Moi, le message que j'ai envie de véhiculer, c'est que euh, les troubles du comportement alimentaire, c'est pas une fatalité. On en sort, mais effectivement, euh, restez pas seul avec et euh, mm. tournez-vous vers des personnes qui sont formées à entendre ce type de souffrance et qui pourront vous aider et vous accompagner.
0: Eh oui je te remercie beaucoup, Marina, pour euh, à tout, <rire> tout ce partage que tu nous proposes. Euh, est-ce que tu, tu veux bien qu'on laisse des coordonnées Enfin, dis-nous comment. Est-ce que tu veux bien déjà que les personnes qui, qui nous écoutent te contactent si euh, il ou elle le souhaite Et par quel biais c'est possible de le faire Oui, bien sûr, avec grand
1: plaisir via euh, mon compte Instagram c'est okay. ce qui me paraît le plus simple oui. euh, je te laisserai peut-être le mettre dans la description oui tout à fait
0: et bien sûr avec grand plaisir bon bah écoute merci merci beaucoup je te souhaite euh, bah, une bonne continuation de ce processus hein, même si tu disais ce ce cheminement même s'il y a des des petits pas en arrière des grands pas en avant des pas en arrière (rire) il avance il continue à avancer et voilà après est-ce que ça a une fin hein, c'est une bonne question on n'a plus trop le temps de débattre (rire) là-dessus voilà je pense que nous sommes toujours en mouvement mais en tout cas il y a quelque chose déjà de tellement libéré hein, c'est ça que j'ai entendu aussi dans dans ce que tu nous as partagé hein, grâce à tout ce processus ce que tu as traversé exactement
1: tu ouais. as tout compris tu as tout bien résumé
0: <rire> merci beaucoup Marina je te dis bah, à très bientôt euh, via Instagram ou euh, par un autre biais et puis euh, bah, voilà, merci encore merci à toi <rire> voici la fin de cet épisode j'espère que le témoignage de Marina vous aura inspiré Vous pouvez bien entendu la retrouver sur son compte Instagram dont vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous serons ravis de les lire ou de les entendre. Et comme pour chaque épisode, vos commentaires sur le blog sont les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si vous m'écoutez sur une plateforme qu'il propose et de laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles. A très vite pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir